0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Ирина Айгильдина, и это «Психологическая беседка». Добро пожаловать! А мы с вами продолжим сегодня разговор про ответственность. Но я предлагаю сегодня заглянуть еще глубже, вглубь себя. Готовы? И начнем мы с самого животрепещущего вопроса. Как не бояться взять ответственность на себя? Взять ответственность за свою жизнь, за свои действия, за свои решения, за свои поступки? Этот вопрос мне задали в моем телеграм-канале. Кстати, если хотите, присоединяйтесь. Он называется «Лиственный домик». Там можно найти мои контакты. Ну и еще мои контакты можно найти на моем сайте. Забейте в интернете «Психолог Рина Гильдина» и выйдет мой сайт. Итак, не буду много лить воды. Предлагаю сразу практическое упражнение, упражнение, которое поможет сделать первые шаги в сторону возвращения себе ответственности за свою жизнь. Первое. Вспомните, пожалуйста, в каких ситуациях вы справлялись в прошлом. С чем вы справлялись, что у вас получалось хорошо, что вы сделали для самого себя, чего вы достигли. Вспомните, перечислите и запишите. Запишите обязательно. Письменные упражнения помогают нам быть честными сами с собой, не позволяют нашему эго что-то переврать, пропустить или припрятать. Записали? А теперь отложите свои записи на несколько дней. Дайте им настояться. А потом вернитесь, перечитайте, придумайте, сформулируйте для себя фразу-поддержку. Да-да, фразу-поддержку на основе своего опыта, на основе того, с чем вы справлялись. Это может быть одно предложение или пара-тройка фраз, и вы можете их использовать для подбадривания самого себя в минуты отчаяния или слабости. В том числе и в те моменты, когда появляется неуверенность. «А смогу ли я? А справлюсь ли я?» В этот момент вы себя подбадриваете, говорите фразу-поддержку снова и снова несколько раз. Вам станет спокойнее, вы заметите, как приобретаете уверенность. Но сразу скажу, универсальных упражнений нет. Если вы нашли свою фразу, и она вам помогает, держитесь за нее. Если фразу повторяете, но легче не становится, может быть, фраза не совсем так, стоит ее переформулировать, пересмотреть. Критерий действенности фразы, критерий того, что фраза вам помогает, вам становится спокойнее, у вас появляется готовность выдержать последствия поступков, вы понимаете, что справитесь, справитесь с ошибками или справитесь с тем, что случится потом. А если это упражнение не помогает, вы никак не можете найти себе фразу-поддержку, подумайте, пожалуйста, друзья, может быть, где-то внутри вас спрятан источник боязни взять ответственность за, за самого себя. Иногда этот страх, эта боязнь спрятана глубоко. Например, страх узнать что-то про себя, узнать, что вы несовершенны, что, оказывается, вы неуспешный человек, или недостойны, или слабы, или что-то не умеете, у вас найдется свой вариант ответа. Это просто мысли, они не являются реальными фактами, и мы можем бояться, опасаться своих мыслей, например, о том, что мы неуспешны. Эти мысли пугают и не дают возможности стать смелее, замахнуться на большее, взять ответственность на себя. Иногда страх ответственности может возникать, когда мы буквально разрушаемся об одной мысли о собственном несовершенстве. Кажется, что если с нами что-то не в порядке, то у нас и вообще не должно существовать. Как будто бы мы можем жить только совершенными, идеальными, прекрасными, безошибочными. Вот такие могут быть ловушки у нашего эго. С такими поворотами бывает не непросто справиться самостоятельно. Без помощи и поддержки, поэтому мое обращение к вам. Ребята, если у вас такое, ищите, пожалуйста, своего психолога, которому вы будете доверять, который вам сможет помочь. Если из-за ошибок и собственных несовершенств нас разъедает чувство вины, стыда, желание спрятаться от всего мира, то неумение взять на себя ответственность – это самое минимальное последствие. Гораздо тяжелее будут тревожность, ощущение одиночества и пустоты, Обращайтесь за поддержкой, обращайтесь за помощью. Это состояние, не приговор, с этим можно работать. Так, возвращаемся к упражнению. Если вы несколько раз попробовали, придумывали свою фразу, и фраза вам помогает, супер! Но, повторюсь, я надеюсь, что вы знаете, что универсальных техник и упражнений нет. Иногда приходится потратить некоторое время и приложить усилия, чтобы найти свое собственное, подходящее упражнение. А мы перейдем к следующему пункту нашего разговора – ответственность и чувство вины. Они стоят где-то рядом. И одна из моих читательниц в соцсетях спросила, в чем же их отличие. Да, есть такой практический подход. Чтобы избавиться от чувства вины, стоит поработать с собственной ответственностью. Давайте на примерах. Итак, представьте себе такую историю. Кто-то пек блины и испалил сковородку. Такая страшная картинка. На кухне дым коромыслом, сковородка потемнела, блины горелые, черные… Этот кто-то может расстроиться и почувствовать себя виноватым. Семья осталась без еды, дома пахнет дымом, сковородка испорчена. Чувствуя себя виноватыми, мы тратим много сил на переживания и меньше сил на действия. Вся битва и вся активность разворачивается внутри самокритика, самобичевание, злость на себя. Не будем сейчас разбираться, почему же у героя из нашего рассказа вина является привычным сценарием, и какую внутреннюю выгоду приносит вот это ощущение вины. Это тема для других историй, и мы с вами в подкастах поднимали вот это чувство вины. Рассмотрим другой вариант развития событий. Сковородка по-прежнему испорчена, блины сгорели. Но наш герой берет ответственность за ситуацию на себя. Да, такое случилось, я отвлекся, бывает. Но мы ведь действительно на самом деле понимаем, что такое бывает. Это не единственный случай на планете, когда у кого-то сгорела еда. А дальше ход мыслей может стать следующим. Что я могу сейчас сделать? Как я могу исправить ситуацию? Я могу приготовить быстренько какую-то другую еду. Я могу заново замесить тесто для блинов и печь их снова, но уже внимательнее. Но на какой сковородке? На этой. Ее очистить, отмыть или взять другую? Заметили? Идут размышления о действиях, о том, как исправить ситуацию. И потом, собственно, включаются уже сами действия. Человек может приготовить что-то другое, может заказать еду в службе доставки, может выкинуть эту сковородку и купить другую, или просто очистить нагар с этой сковородки. И в результате ситуация не кажется смертельной, все поправимо, все в силах человека. Тогда как чувство вины разукрашивает ситуацию мрачными красками, и мы приходим к мысли, что ситуация непоправима, а мы неудачники. Если кратко. Вина. Активность разворачивается на нашей внутренней арене и приводит к самокритике и ощущению ничтожности себя и ужасности мира. Ответственность. Активность начинается внутри и переходит в реальность, к действиям. Ситуация видится поправимой, находится несколько выходов из нее. Собственная самооценка не разрушается. Собственная персона по-прежнему видится способной, достойной а мир доброжелательным. Кстати, ощущение вины иногда может стать препятствием на пути взятия ответственности. Мы ошибочно полагаем, что если станем ответственными за себя, то это приведет к еще большей самокритике. Но любая ответственность – это прежде всего мысль о том, что я справлюсь. У меня есть силы, знания, свобода действия, и я справлюсь со всем, что случится. Вы справитесь, друзья. У вас есть знания, опыт, силы, свобода действий, и вы справитесь со всем, что случается в вашей жизни. Давайте еще раз смотрим два похожих понятия – брать ответственность за других и заботиться о других. Чем похожи и чем различаются? Когда мы берем ответственность за другого человека, мы забираем себе готовность справляться со всеми событиями, что случаются в жизни этого человека мы забираем свободу воли этого человека. Тогда как, заботясь о другом человеке, мы чувствуем границу, где начинается ограничение воли другого человека. Мы отходим на шаг назад и даем пространство и свободу для этого человека. Если человек не хочет делать так, как мы советуем, не хочет поступать так, как мы советуем, не хочет принимать нашу заботу, отказывается от помощи или не соглашается на что-то, да, он имеет на это право, мы отступаем в сторону, мы даем свободу человеку. Вполне возможно, что нам с нашей колокольни может казаться, что человек портит свою жизнь. Но мы забываем, что это его собственная жизнь, а не наша. И наш взгляд со стороны не является истинной последней инстанцией. Мы можем ошибаться, мы не знаем всего, мы не знаем внутренних причин, мы не видим того, что происходит на внутренней арене у этого человека. Вполне возможно, что решения и действия обоснованы и логичны, если знать все, что творится в человеке. Тогда, как если мы берем ответственность, то мы снова и снова будем советовать, делать что-то за другого человека, отстранять этого человека от его собственной жизни и руководить им как марионеткой. И тут мне вспомнился старый-старый анекдот. «Моя жена со мной поссорилась. Она сначала задала мне вопрос» потом сама ответила на него, а потом объяснила, почему же я неправильно ответил, а потом и вовсе обиделась. А я все это время молчал. Это как раз метафора ответственности за другого, ответственности, которая граничит с насилием. Ну и сразу же возникает вопрос, как же отдать эту дурацкую ответственность другому человеку, ведь он сам ее не хочет брать. Он и она снова и снова обращаются к нам с вопросами за помощью. Смотрит своими глазками, как у кота из мультфильма про Шрека. И ручки у них так беспомощно висят. Как же бросить это беспомощное создание? Спокойно, друзья. Делюсь алгоритмом, помогающим вернуть чужую ответственность на место. В момент просьбы, когда вам человек высказывает просьбу, сделайте паузу, прервите разговор, выйдите в другую комнату. Прервите телефонную связь, если вы общаетесь не лично, а по телефону или по переписке. За те пять минут, что вы уделите себе, ничего страшного не случится, ничего ужасающего не произойдет. Подарите эти пять минут самому себе. Уединились? А теперь ответьте на вопрос. Сколько лет вашему собеседнику? Да, тому человеку, кто снова притащил свои проблемы к вам. И кто снова хочет забраться к вам на ручки. Сколько же лет этому человеку? На 99,9% я уверена, что больше 18 и даже больше 25 лет. Напомните сами себе, какой жизненный опыт у этого человека. Нет, не просто слушайте мой голос. Прямо сейчас действительно перечислите вслух, шепотом или мысленно, весь жизненный опыт этого человека. Напомните, как человек справлялся раньше, когда вас не было. Или вы были маленьким ребенком, или находились в командировке, на работе, в отпуске. Справлялся ведь? Ну, значит, и сейчас справится. Ну а дальше вам осталось только проигнорировать просьбу, ответить отказом или в ответ рассказать о своей занятости. Если вам сложно говорить «нет», а такое часто бывает у гиперответственных людей, то приглашаю прослушать мой подкаст. Я записывала подкаст на такую тему «Как научиться говорить «нет». И сейчас не буду на этом останавливаться, и так много информации. Хорошо? А как автоматически не включаться в ответ на слова или действия другого человека? Как автоматически не включать в свою привычную реакцию сверх ответственности, гиперзаботы? Например, в ответ на какие-то слова ваших родителей, мамы или папы, привыкших во всем на вас полагаться, общающихся с вами из детской позиции. Но ну, я же не разбираюсь. «Я же не понимаю, я не смогу». Как будто бы перед вами не взрослый человек старше вас и имеющий жизненный опыт, несоразмеримый с вашим, а маленький ребенок. И вы, не раздумывая, как робот, включаете внутри себя программу заботы, помощи, решения всех сложных вопросов и перекладываете на свои плечи всю эту ношу. Это тоже вопрос. Это тоже вопрос от моей читательницы. Она попросила поделиться техникой, как это перестать делать. Как перестать быть роботом с заданной программой? Сразу оговорюсь, применение этого алгоритма не означает, что вы бросите и позабудете родителей. Это упражнение для тех, у кого родители к вам удочерились или усыновились. Расскажу это упражнение подробно, по шагам. Шаг 1. Наблюдение за собой и за своим родителем или тем человеком, кто своими словами и действиями включает в вас программу сверхзаботы и взятия всей ответственности. Что мы ищем во время наблюдения? Вам необходимо найти, увидеть и записать текстом на бумаге или в записной книжке телефона те слова, жесты, выражения лица, которые являются для вас спусковым крючком. Например, мама тяжело вздыхает, смотрит на меня искоса, приопустив голову, и говорит, как же я справлюсь, это все так сложно, а ты у меня такой сильный сыночек. И в этот момент внутри вас включается желание подти в банк и выплатить за маму весь кредит, хотя до этого вы понимали и много раз себе говорили, что платить за маму больше не будете, что вы уже выплатили три ее кредита. Но она все продолжает бездумно тратить деньги на совершенно ненужные вещи, которые потом пылятся в шкафу. Вы много раз говорили сами себе, что мама не думает о последствиях, что она взрослая и сама может справиться, что это будет ей урок. Но когда она так смотрит, вздыхает и говорит, логика и рациональная часть отключаются, включается заданная программа. А кто эту программу в вас заложил? Так сама мама ей заложила. Но это тема отдельного разговора, а мы возвращаемся к упражнению. Наблюдайте за собой, делайте записи. Это поможет замечать даже те мелочи, которые вылетают из головы, на которые вы не обращаете внимания в суете повседневности. Шаг второй. Когда вы заметили слова, жесты и действия, включающие в вас программу, зазубрите их наизусть чтобы в моменты манипуляции устное описание триггеров вспоминалось в вашей голове автоматически. Шаг третий. Во время этого шага вам тоже надо наблюдать, но уже за собой. Что происходит с вами? Какие мысли? То есть, что вы думаете в своей голове? Какие слова, фразы, картинки пробегают у вас сразу после триггера? Например, слова папа о том, что мы же с тобой мальчики и должны защищать маму. Это я сейчас развиваю нашу ситуацию-пример про маму поголика У вас, конечно, свои фразы, свои триггеры. И после этих воспоминаний человек чувствует внутри себя порыв, большое желание помочь, чувствует себя ответственным, сильным, большим, ценным, любимым. Во время этого шага нашей техники важно замечать не только мысли, но и переживания, чувства, эмоции, как ваше тело реагирует на триггер. Например, в этой ситуации у мужчины расправляются плечи, он начинает чувствовать себя сильным и всемогущим. Да, вот у того мужчины-героя истории про маму-шопоголика. Итак, возвращаемся к примеру. Мама посмотрела искоса, вздохнула, сказала, «Я не справлюсь, а ты такой умный и сильный» и что-то подобное. У ее взрослого сына сработал триггер, появилось ощущение важности, собственной ценности всемогущества. Плечи расправились, и вот наш герой истории готов звонить, ехать, писать в банк, разбираться в ситуации и выплачивать очередной мамин кредит, тратить семейные деньги, которые они супруга откладывали на отпуск. Эхехе! А вы запишите письменно на бумаге или в телефоне свои реакции на слова и поступки вашего инфантильного родителя или партнера и тоже зазубрите их как стихотворение. Зачем зубрить, зачем выписывать, чтобы внутри вас включилась программа распознавания. Но так же, как светофор, мы знаем красный сигнал светофора, надо стоять ждать. Зеленый сигнал светофора, можно идти, если вы пешеход, или ехать, если вы за рулем. Шаг четвертый. Обозначим его одним словом – время. Все наши внутренние процессы развиваются со своей скоростью. И некоторым процессам нужно время, чтобы созреть, оформиться поэтому не ждите, что сразу после предыдущих шагов у вас получится отказаться от навязываемой чужой ответственности. Дайте себе время и просто понаблюдайте за собой и за людьми. Шаг пятый. Давайте мы сейчас придумаем, как вы можете отказаться от навязываемой ответственности. С помощью каких слов, поступков, мимики, жестикуляции, то есть мы сейчас буквально прописываем вашу роль, как актеры делаем заготовки из слов и фраз. Например, в той ситуации с мамой и ее постоянными кредитами на шоппинг взрослый сын мог бы сказать «Мама, я тебя предупреждал несколько раз, что помогаю в последний раз. Этих последних разов было уже 4 штуки. К сожалению, у меня нет возможности помогать тебе материально. Ты можешь выплачивать кредит постепенно из своей зарплаты или устроиться на подработку». «Я тебя люблю, но не могу больше тебе помогать». Будьте готовы, что после вашей фразы на вас могут вылиться потоки обвинений в черствости. Ваш близкий человек может обидеться, разозлиться, ну потому что привык, просто привык вами пользоваться. Я рекомендую на этом завершать разговор, вам еще нужно ведь время для того, чтобы уединиться и привести в порядок свои мысли и чувства. И этим мы займемся в шаге номер шесть. Вспомните про свои увлечения, свои хобби, свои желания. Вы достойны иметь свою жизнь и уделять внимание своим желаниям. Это кажется, что собственные желания и ответственность за других не связаны. А на самом деле, когда вы начнете больше времени уделять себе, своим ценностям, ставить себя на первое место, то, представляете, уменьшится порыв тащить на себе других людей. В моменты сомнений и переживаний повторяйте фразу-поддержку. Я готова поделиться с вами этой фразой. «Я имею право на свою жизнь и свои желания. Мой собеседник, и здесь можно вставить имя или степень родства, сам является взрослым человеком. Взрослый человек умеет тем или иным способом справляться со своей жизнью. А я имею право заняться собой и отказать в помощи». Это не делает меня плохим или недостойным человеком. Просто пришла пора заняться своей собственной жизнью. Хорошая фраза, да? В ней много тепла и заботы по отношению к себе. Шаг седьмой. Проанализируйте, почему вы берете ответственность за близкого взрослого человека. Например, за маму, за папу, за партнера. Обычно есть несколько неудовлетворенных потребностей, которые мы надеемся закрыть, взяв ответственность за другого. Странно звучит? А вот как это происходит в жизни. Примерную цепочку вам покажу. Это мысли. Мысли, ну пусть будут какой-то абстрактной героини. Мой любимый такой нерешительный. Не может хорошую работу себе найти. «Сейчас я ему помогу, разошлю резюме, обзвоню организации, провожу его на собеседование, подбодрю, подожду». Эти размышления принадлежат молодой женщине. Она думает о взрослом, совершеннолетнем, психически и физически дееспособном мужчине с образованием, опытом работы, но со слегка инфантильными взглядами на жизнь. А еще в голове могут быть и неосознаваемые размышления, неосознаваемые мысли. Когда я ему покажу, как я умею о нем заботиться, когда покажу, что со мной он не пропадет, ему не захочется от меня уходить, он будет любить меня еще сильнее, он увидит, что я достойна любви. То есть эта девушка старается заслужить любовь, используя привычный сценарий. Я возьму на себя заботы, хлопоты, ответственность, «Буду принимать сложные решения за другого человека, а он даст мне любовь». Кроме потребности в любви, могут быть потребности в принятии, чтобы увидели, признали, разрешили быть таким, какой есть. Потребность доказать или получить свою ценность, значимость в глазах других. Потребность подтвердить, повысить свою самооценку и другие потребности. После того, как вы нашли свою потребность, подумайте, какими другими способами вы можете ее удовлетворить. Например, повысить свою самооценку, займитесь собой, займитесь саморазвитием. Потребность в любви, как вы можете проявить любовь к самому себе, к самой себе. От кого еще вы можете получить, почувствовать хорошее, доброе расположение и поддержку. Думайте, ищите, ищите другие варианты. И это поможет вам не брать ответственность. То есть внутри вас уже сформируется другая, новая цепочка. Я и так достоин любви, хорошего отношения. Я и так ценный человек, значимый человек. И мне не надо для этого ничего делать. Если заметили, что вы берете ответственность, чтобы удовлетворить какую-то свою потребность глубокую, можно послушать подкаст на соответствующую тему. Например, про самоценность, про любовь к себе. Или обратиться к психологу. Можно, кстати, ко мне обратиться, записаться, я консультирую онлайн по России и по всему миру. Ну ладно, идем дальше. А куда мы идем-то? Уже все, пора закругляться. Друзья, мы можем быть в этой жизни автором, а можем быть жертвой. Можем быть человеком, который сам творит свою собственную жизнь, или человеком, который ждет, что придет кто-то большой и умный, и все решит. И мы можем окружающим позволять быть авторами их собственной жизни. И мы не обязаны быть для окружающих, даже для самых любимых и близких, этим мифическим, большим и умным решалой всех их проблем. Быть автором своей жизни означает по маленькому шагу, по маленькому кирпичику строить свою жизнь. Такую жизнь, которую вы хотите которую вы себе загадываете под Новый год и мысленно желаете себе на всех праздниках. У вас это получится. Начинайте прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. С вами была психолог Ирина Айгильдина и это «Психологическая беседка». До новых встреч. Пока-пока. «Психологическая беседка». Здесь можно не притворяться и быть собой.